0: Nós é a Europa. Tem a ver com a Europa. Tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia.
1: Marco Teles, boa tarde. Boa tarde, Marta. Marco Teles, do Europe Direct Madeira. Os vários responsáveis pelos vários centros desta nova geração de Europa Direct, é verdade, realizaram é. uma reunião na qual participou o Marco Teles.
0: Sim, tivemos a oportunidade de, de, de estar presente na, na reunião anual, que habitualmente eh, há encontros eh, do, dos 15 centros da rede Europe Direct, a nível nacional, encontros que são feitos na representação da Comissão Europeia, um pouco também para afinar estratégias eh, de atuação, partilhar boas práticas e, e também recebermos informações. Uhum. Um, mais próximas, digamos assim, de Bruxelas uh, após um ano e meio quase de, de, de ausência de reuniões presenciais, tivemos finalmente um primeiro, um primeiro encontro o que é, é, é bom sinal, é bastante positivo e onde podemos uh, enfim, uh, também discutir um pouco os nossos planos de ação uh, e perceber também uh, uh, um pouco as prioridades uh, uhum. embora isso já esteja plasmado, digamos no nosso plano de ação mas uh, há muita coisa sempre nova a surgir e, 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 por exemplo, um dos temas, apenas para talvez mereça aqui um destaque, uh, claramente tem-se muita importância a questão da Conferência sobre o Futuro da Europa, uhum. é algo que uh, os centros vão trabalhar de forma bastante intensa, junto dos cidadãos, uhum. tentar, no fundo, uh, em primeiro lugar, passar esta informação que existe o que está a decorrer esta conferência sobre o futuro da Europa, que permite que os cidadãos possam organizar eventos ou participar em eventos terceiros e, e dar a sua opinião sobre a Europa que querem para o futuro e, e nós também vamos tentar, obviamente, tentar organizar ou ajudar também outras entidades ou pessoas a organizar eventos nessa matéria, contribuindo assim para esta recolha de, de, de opiniões sobre o futuro da Europa.
1: Na semana próxima haverá uma apresentação mais formal do Europe Direct Madeira.
0: Exato. Na próxima semana, já no dia portanto, de, dia 26, na quarta-feira, teremos, às 15 horas no, no, no auditório da Casa da Cultura de Câmara de Lobos, onde, de resto, o edifício onde nós temos a sede do Europe Direct Madeira, faremos, então, oficialmente, a apresentação desta nova geração do Europe Direct, pois, embora já estarmos no terreno desde 2013, mas esta é, efetivamente, uma nova geração, onde... A nível europeu houve algumas alterações e a nível nacional também com, com a entrada de dois novos uh, centros na rede e portanto nós vamos aproveitar também esse momento para junto de, uh, das entidades e de pessoas, e, e instituições que, com quem nós temos trabalhado assim de, de perto, uh, expormos um bocadinho o nosso plano de ação para este ano. E, e lançarmos, assim, digamos que em força, então, o nosso o nosso o nosso plano já para 2021. Uhum.
1: Uhum. Marco Teles, não sei se quer desvendar algo do plano? Que...
0: Uh, não, é, é um plano, normalmente, nós nunca temos feito, uh, nunca temos feito, uma, digamos que uma apresentação formal dos uhum. planos de ação, até porque os planos são sempre comunicados à, à Comissão Europeia, são depois aprovados, de acordo com as orientações, e a experiência também leva-me a perceber que muitas das vezes uhum. estes planos, como todos os planos, às vezes têm um certo caráter provisório, Sim. não é? Portanto, há, temos um conjunto de intenções que muitas das vezes, aliás, neste último ano e meio, convenhamos, Sim. tivemos que nos reinventar. Uh, acerca desse plano. E, portanto, o nosso plano não, 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 não difere muito, em termos de estra grande estratégia, não difere muito daquilo que temos tido no passado, as linhas de ação, hum. os públicos, alvo, nomeadamente o, o trabalho que fazemos junto de, de, das comunidades escolares, portanto, iremos manter. Agora, é um plano que também temos alguns, algumas uh, reticências em relação à concretização de determinadas atividades que vão estar dependentes, de, de, obviamente, da evolução da pandemia, que esperemos atendendo também fazendo fé no, nos números e na mas sobretudo no avanço eh, que a vacinação está a ter acreditamos uhum. que eh, caminhamos para, eh, para o lado certo digamos
1: a pandemia e as respostas uh, a esta crise sanitária uh, estiveram em foco no Parlamento Europeu e é disso que vamos deixar nota aqui Nomeadamente, talvez a questão mais focada de um acordo para um certificado digital Covid da União Europeia. Tudo isto com vista a facilitar a livre circulação na União Europeia.
0: Exatamente. Esta semana, no Parlamento Europeu, este foi um dos temas centrais da ordem de trabalhos. Uh, há realmente já aqui um, um texto acordado, que irá ser agora submetido à votação da a chamada Comissão das Liberdades Cívicas, no dia 26 de maio, e depois uh, será apresentado para adoção, novamente em plenário, uh, na sessão de 7 a 10 de junho. Uh, depois, seguir-se-á, uh, com certeza, a sua publicação no Diário Oficial da União uhum. Europeia. Isto para quê? Porque, de facto... Com a abertura dos mercados, com, 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 com a retoma previsível, com as férias aí à porta, é urgente que tenhamos este certificado verde digital pronto uhum. já, o, o quanto antes. Sou pena nós começarmos a ver aqui situações de cada país encontrar aqui um, uma forma de controle própria e, portanto, a solução é haver aqui um padrão, que será este certificado verde digital... Confesso que ainda tenho dúvidas sobre o nome, será esse que efetivamente ficará ou não, mas como já aqui dissemos, no fundo este, este dito certificado, que terá sempre uma, uma forma digital e uma outra Sim, em papel pretende testar que o portador do certificado uh, ou já tenha sido vacinado uh, ou que apresentou um resultado ne negativo num teste uh, feito à Covid ou então uh, que já tenha recuperado de uma infecção que tenha tido no passado. Portanto, Portanto na verdade, são três é um certificado que contempla três situações. Distintos. Isto porquê? Porque inicialmente, quando se falou nesta espécie de... Uh, até inicialmente falava-se de passaporte, o que uh, chegava aqui um bocadinho, pensava só na questão da vacinação e isso seria discriminatório porque isto significaria que realmente só as pessoas podiam circular e viajar aqueles que estivessem vacinados, o que não, não faz Sim. sentido nenhum e não é isso que está em causa. Portanto... Na, na verdade é como se tivéssemos três certificados uh, distintos, é um modelo europeu que é comum uh, uh, a todos os Estados-membros, portanto uh, será válido uh, no, nos 27 países e em princípio deve figurar por um período de 12 meses, uh, uh, é isso que hum. está pelo menos em cima da mesa.
1: Mas não impede a livre circulação uh, de não, quem não maneira, o tiver?
0: de maneira nenhuma, portanto uh, isso ficou claro desde, uh, desde o primeiro momento, uh, é que o certificado nunca poderá ser entendido como uma condição prévia para um cidadão europeu se poder deslocar uh, dentro do espaço monetário. Portanto, isso não uh, está completamente fora de questão. Uh, além disso, uh, há aqui mais uma, uma nota essencial, uh, é que uh, desta discussão houve aqui, digamos que o compromisso da, por parte da Comissão Europeia de mobilizar cerca de 100 milhões de euros para uh, facilitar a existência de testes Sim. que sejam, no fundo, mais baratos, mais acessíveis, Sim. porque, obviamente, uh, a testagem vai aumentar e muito uh, neste período agora de verão, uh, precisamente para esta situação das viagens e, e portanto, uh, esse aspecto é importante. O, o outro, o outro... Só, se a Marta me permite, é só também dizer que uh, nestes certificados de, de vacinação, estão incluídas aquelas vacinas que foram aprovadas pela Agência Europeia do Medicamento. Porque também às vezes gera-se esta questão, bom, mas isso, eu, eu vai a vacina da Pfizer, ele vai da AstraZeneca, Sim. será que... Portanto, todas as todas. que foram aprovadas pela Agência Europeia são válidas para este certificado verde de estalo. Ou seja, estamos a falar da vacina da hum. Pfizer, da Moderna, da AstraZeneca e esta nova, inclusive hum. da The Johnson. Da, Ficam então, de fora as outras. Ficam de fora, já, fora pelo menos, as outras, exatamente.
1: Enquanto não forem aprovadas, eventualmente exatamente. poderão exatamente. vir a ser Em relação ainda às viagens, há uma recomendação, podemos dizê-lo talvez, de que os Estados-membros não devem impor restrições de viagens adicionais, com quarentenas, de quarentenas Ou testes
0: adicionais, portanto, no fundo é aquela questão deste certificado garantir, no fundo, um um conjunto de procedimentos que sejam comuns eh, no espaço europeu. Uh, e, e portanto uh, só numa situação excepcional, numa questão de saúde pública, é que de facto um Estado pode uh, alterar uh, estas regras, comunicando naturalmente à Comissão Europeia, mas só apenas em situações sim, excepcionais. Sim. A questão é que nós possamos viajar com a confiança e com este certificado verde digital e que seja comum de facto estas regras nos 27 países.
1: Colocam-se questões em relação às, à proteção de dados uh, sempre, do cidadão Sempre, mas,
0: mas naturalmente não, não, não poderia ser outra postura por parte da Comissão não seja o de garantir que Uh, esses dados pessoais que naturalmente são obtidos uh, acabamos por ter que os ceder uh, para a elaboração destes certificados eles não podem, de forma alguma, ser armazenados uh, em qualquer base de dados dos próprios Estados-membros uh, de destino, por exemplo. Portanto, isso, há essa garantia não, podemos, não, 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 não temos que ficar preocupados com os dados que estamos a dar enfim, quem se preocupa com isso? Porque Há quem não uh, quem não, não, não veja nisso qualquer tipo de problema mas não há qualquer intenção de haver aqui uma base claro. de dados que controle quem viajou, quem estudo de viajar, para onde foi, de onde saiu. Sim. Isso não é possível com, não. com o regime geral de proteção de dados, e, e essas garantias já foram por diversas vezes uh, uh, confirmadas pela própria Comissão.
1: O Parlamento Europeu debateu também a questão da suspensão das patentes das vacinas contra a Covid-19 e não houve um consenso, não é verdade? Não.
0: Eu recordo-me que falamos isto na passada sexta-feira. Aliás, já tinha-se levantado esta questão na Semana Social do Porto, porque foi na altura dos Estados Unidos uh, apresentaram uh, esta, esta ideia da suspensão temporária, no fundo, das patentes e, realmente, no Parlamento Europeu não uh, se gerou consenso em relação a esta matéria. Uh, há quem ache, de facto, uh, que isto seria um elemento essencial uh, para acelerar o, a produção ou o lançamento das vacinas. Uh, mas há também uh, eurodeputados que consideram uh, e acho que também, digamos, podemos dizer que a Comissão, hum. de certa forma, manifestou um pouco nesta, nesta linha, que acham que uh, o que realmente importa é, uh, por exemplo, aumentar as instalações uh, de produção Uh, uh, outras regiões e, e, e noutros países que precisam urgentemente destas vacinas e, portanto, não será tanto pela questão da, da patente que se irá resolver o problema. Uh, por outro lado, uma coisa certa, uh, o, o deputados, quer com uma opinião, quer com outra, portanto, destes dois lados, uh, de certa forma, foram unânimos em criticar... Uh,
1: o assambarcamento, podemos talvez o, o, de dizer. de certa
0: forma tem acontecido com os Estados Unidos e com o Reino Unido com um, um acumular de doses uh, excessivas de, de, de vacinas, vacinas para a sua prevenção e precaução, uh, quando, por exemplo, na União Europeia nós temos seguido um, um pouco o caminho uh, inverso. Uh, doado é tem,
1: também, nós temos, em alguns casos?
0: Exatamente, temos até doado vacinas, temos permitido a exportação uh, dessas de vacinas outras. produzidas em território europeu para outros países, e portanto a postura tem sido um bocadinho diferente um pouco nesta lógica que de facto tem que haver alguma solidariedade e que a nossa segurança depende sempre também da segurança dos outros e, e portanto é claro. estarmos a, a pensar apenas no nosso espaço seria um erro estratégico bastante grande
1: Entretanto, a assinatura de novos contratos com a BioNTech e a Pfizer hum,
0: Isto também, pronto é, é mais um, um, aliás, a Pfizer digamos que estará na, na linha da frente dos contratos estabelecidos com a Comissão Europeia este, novo, este terceiro contrato é para a obtenção de 1,8 mil milhões de doses adicionais. É uma compra feita, uma vez mais, pela Comissão Europeia em nome dos Estados-membros entre o final de 2021 vacinas para serem entregues entre o final de 2021 e 2023 e que permite comprar não só uh, portanto, 900 milhões de, de doses da vacina atual, que já está em circulação e que algumas pessoas já tiveram uh, uh, essa mesma vacina mas também de outras 900 milhões de doses de uma vacina já adaptada às variantes. Portanto, hum. já estamos também a trabalhar no fundo na evolução, ou já estarão os laboratórios a Sim. trabalhar nesta evolução da vacina, a pensar nas, nas novas variantes. E, portanto, é também mais uma, um, digamos que mais uma luzinha ao fundo do túnel hum. e, e que é sempre interessante sabermos que estamos... A, a prevenir um bocadinho o futuro hum. com estes novos contratos.
1: Marco Teles, a Europa uh, está uma vez mais uh, pressionada por fluxos migratórios, estou a reportar-me o caso de uh, Ceuta, Ceuta. Pois. Uh, e uh, nem de propósito o Parlamento Europeu uh, pediu mais opções legais para trabalhadores que queiram migrar para a União Europeia, de forma legal, digamos assim, que não Mas... passe pelo uh, tráfico. De seres humanos. Ah, a questão que é que, que a migração, constata.
0: a migração legal permite precisamente combater uh, esta uh, 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 o, no fundo o, este, este mercado, estes fluxos irregulares de, 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 de pessoas. No fundo, nós sabemos que há existem máfias que se alimentam uh, uh, com estas uh, entradas uh, de imigrantes de forma irregular. E aqui esse, o, o Parlamento o que realmente falou é, é da possibilidade de expandirmos, no fundo, as uhum. formas de migração legal. Eu, eu creio que esta vai ser uma discussão que vai estar em cima da mesa durante os próximos tempos, Sim. porque não, não é uma situação nova.
1: Não, arrasta-se há anos e anos Já também. se arrasta
0: há imenso tempo e quando vemos o pico da, da, da crise migratória no espaço europeu e a verdade é que essa situação melhorou, mas não ficou resolvida nem de longe nem de perto
1: Esta agora de Marrocos, Espanha tem algo de política também de pressão política digamos, de um estado é, sobre o
0: outro Exatamente, são situações que não se pode e ali claramente se percebe, é uma situação muito pontual, uma questão política também por trás. Sim, não deixa de ser a utilização e, e, de e, seres humanos. Exatamente, e que surge assim de um dia para o outro, de forma repentina com chegadas de 8 mil migrantes hum. de, de uma só vez, e, portanto, são situações delicadas, mas, tendo esta situação uh, muito específica que aconteceu em Ceuta, de facto, uh, acho que vai ser necessário haver um olhar sobre este problema das migrações e relacionar a questão das migra migrações também com a questão da demografia e do envelhecimento uh, populacional na Europa, portanto, isto não, não, é, não é ficção, é algo que já está... Hum, Faz-se o evidente, caso do é sul de Portugal,
1: recente, é, com os migrantes nas plantações e, e sofrer. Portanto,
0: isto, isto torna-se estranho uh, fecharmos portas quando necessitamos uh, dessa Quando gente. efetivamente vamos precisar uh, destas pessoas para o desempenho de funções nas quais. Já há falta de trabalhadores e, por outro lado, que podem ajudar também neste equilibrar da, da demografia, no sentido de rejuvenescer um pouco a, a, a população europeia. Portanto, é, é óbvio que isto não, não, não significa que, que as fronteiras sejam abertas sem, qualquer, sem quaisquer regras. Não, não se pode partir, obviamente, Sim, para essa situação, situação. Como, como é óbvio, todos nós compreendemos. Mas temos que olhar para a questão da migração se calhar com outros olhos porque efetivamente nós uh, o problema da demografia e do envelhecimento demográfico na Europa é extremamente complicado. E relacionado com o problema é da demografia e do envelhecimento populacional, também é. temos outro problema no, nos territórios europeus que são os enormes desequilíbrios que existem entre, por exemplo, o que são áreas urbanas e em áreas rurais. Lugares. E aliás, a pandemia uh, uh, nesse aspecto uh, veio aqui... Uh, abrir um, um uma novo possibilidade, campo de, talvez, de novas possibilidades cidadão. ligadas, por exemplo, à questão das novas tecnologias. Estou-me a lembrar até aqui do caso muito recente aqui na nossa região, de um projeto uh, aparentemente de sucesso dos nómadas uh, digitais, uh, que é uma coisa que obviamente há um ano atrás nem, nunca ninguém tinha ouvido, se calhar, ouvido falar uma coisa semelhante, mas de facto de pessoas que estão dispostas não a viver nas grandes áreas urbanas uh, uh, tradicionais, mas que não se importam de estar em zonas mais remotas, em zonas rurais, desde, desde... que lhes sejam asseguradas os acessos tecnológicos que precisam. Sim. Porquê? Porque podem desenvolver o seu trabalho com uma boa ligação à internet e podem simultaneamente usufruir de uma qualidade de vida diferente que não encontram já nas grandes cidades. Portanto, aqui realmente... Investir
1: um... em infraestruturas fixará essas pessoas? Isto implicará locais.
0: naturalmente investir em infraestruturas nomeadamente da área do digital das infraestruturas tecnológicas, porque nós não vamos conseguir deslocar esta população jovem muito qualificada, ligada a estas novas tecnologias e pensar no teletrabalho, se de facto nessas zonas não houver condições para isso. Agora, entre a migração, o envelhecimento da população, o rural e o urbano, há tudo aqui um conjunto de temas que acabam por estar interligados e que envolvem aqui uh, abordagens multidisciplinares. Isto é uma questão que tem sido discutida por hum. economistas, por, por geógrafos, por sociólogos, enfim. É uma área que interessa a muita gente e que será importante fazer esta discussão uh, o quanto antes. Hum. Uh, para bem do país, porque também nós temos estes problemas, estes desequilíbrios há já é, imenso tempo e é, a pensar também no futuro da Europa na sua generalidade.
1: Hum. Marco Teles, fechamos por aqui, voltamos a encontrar-nos em breve para outra conversa.
0: Pronto, até uma próxima próximo então e um bom fim de semana. Todos Obrigada, os Obrigado. bom
1: fim de semana. Música